0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è lunedì 6 febbraio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Nelle ultime settimane si è parlato parecchio di 41bis e carcere ostativo, senza però forse spiegare bene cosa siano e quali sono le differenze tra le due misure. Ho pensato così di dedicare l'intera puntata di oggi a questo. Partiamo dal 41bis. La disposizione prevista dall'ordinamento penitenziario italiano viene introdotta nel 1986 e riguardava in quel momento esclusivamente le situazioni di emergenza nelle carceri o di rivolta, concedendo la facoltà al Ministro della Giustizia di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. Tale sospensione doveva essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza, con una durata limitata al raggiungimento di questo fine». Nel 1992, poi, a seguito delle stragi di Capaci, il governo dell'epoca, attraverso il cosiddetto decreto antimafia Martelli Scotti, decise di estendere il regime di 41 bis anche ad altre situazioni di ben determinate categorie di detenuti. I presupposti di applicazione in questo caso vanno oltre le rivolte o le situazioni di emergenza in carcere, aggiungendosi anche Leggo tra virgolette gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica nei confronti dei detenuti per i reati previsti dal comma 1 dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Poi lo andiamo ad approfondire cosa dice esattamente. Comunque ci sono anche i reati di associazione mafiosa. La misura ha originariamente un carattere temporaneo con una efficacia limitata ad un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Poi però viene prorogata per due volte, fino al maggio del 2002, quando il governo Berlusconi porta all'attenzione del Parlamento un disegno di legge che prevede la stabilizzazione del regime 41bis. La finalità della legge è quella di impedire al detenuto di poter avere contatti con le organizzazioni criminali di cui ha fatto parte, recidendo così ogni possibile legame e comunicazione con l'esterno e con gli altri detenuti. E dicevamo prima che si applica a coloro che hanno commesso i reati previsti dal comma 1 dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Ma quali sono questi reati? In sintesi ci sono i delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, E questo è il caso di cospito di cui si sta discutendo in questi giorni. Poi ci sono i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'associazione mafiosa, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose. C'è la riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione minorile, delitto di chi utilizzando un minore di 18 anni realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico, ovvero induce minori di 18 anni a partecipare ad esibizioni pornografiche e chi fa commercio di tale materiale. Poi ci sono i reati di tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persone a scopo di rapina o di estorsione, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Chi decide però se, una volta accertato che sono stati commessi questi reati, al detenuto o alla detenuta debba essere applicato il 41 bis. La legge dice che il provvedimento è, leggo tra virgolette, emesso con decreto motivato del Ministro della Giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'Interno, Sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari, ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrale e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento ha una durata pari a quattro anni, prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi di due anni, e la proroga viene disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenendo conto del profilo criminale, della posizione rivestita in seno all'associazione e della perdurante operatività del sodalizio criminale c'è da sottolineare come il mero decorso del tempo non costituisca di per sé elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o di mostrare il venir meno dell'operatività della stessa. Il 41 bis può essere applicato tanto a soggetti con condanne definitive quanto a soggetti in attesa di giudizio, posto che la finalità di tale regime è proprio quello di impedire le comunicazioni con l'esterno. Ed è una circostanza che appare quanto mai stringente per coloro che sono ancora in attesa di sentenza e che quindi ben potrebbero tentare una comunicazione con gli appartenenti all'associazione di cui fanno parte. Ma come funziona esattamente la sua applicazione? Le celle in cui si trovano i detenuti sono riprese da un circuito di videosorveglianza che consente una vigilanza attiva durante tutto l'arco della giornata con la sola esclusione dei servizi igienici per evidenti ragioni di privacy. Ma in realtà non è questo che spaventa maggiormente i detenuti del 41bis. La più forte limitazione è quella che si registra nei colloqui con i propri familiari. Essi non possono essere più di uno al mese, da svolgersi in intervalli di tempo regolari e in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. In sostanza i colloqui avvengono sempre attraverso un vetro divisorio, tranne che nel caso di figli del detenuto inferiori a 12 anni di età. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e i conviventi, salvo casi eccezionali che possono essere determinati volta per volta dal direttore dell'istituto o nel caso di imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado dall'autorità competente. Tutti i colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo e a registrazione. Solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato dopo i primi sei mesi di applicazione un colloquio telefonico mensile con i familiari e i conviventi della durata massima di 10 minuti. Sottoposto comunque anche questo a registrazione. L'unica eccezione a questa limitazione è rappresentata dai colloqui con gli avvocati difensori con i quali si potrà avere fino a un massimo di tre volte alla settimana una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari. Ci sono poi limitazioni delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno. I detenuti in regime di 41 bis sono esclusi dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati. Vi è la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, e salvo quella però con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali. Ai processi i detenuti in regime di 41 bis partecipano solo da remoto, mai in presenza. E anche la socialità tra i detenuti è estremamente ristretta, soltanto due ore al giorno d'aria e soltanto con ben determinati altri detenuti, fino a un massimo di quattro anch'essi reclusi con il medesimo regime. In alcuni casi, soprattutto per i capi delle organizzazioni mafiose, c'è un'applicazione ancora più pesante, con apposite aree riservate, dove le misure sono rafforzate e la socialità è consentita soltanto con un altro detenuto scelto tra quelli sottoposti allo stesso regime. Il caso più eclatante è quello che ha riguardato Totò Rina, che rinchiuso nel carcere milanese di opera, Aveva le sue ore di passeggio solo con il detenuto pugliese Alberto Lorusso, affiliato alla Sacra Corona Unita. Rina con lui parlava di tanti argomenti e tutti i suoi colloqui erano regolarmente registrati. Non a caso se ne trassero anche fatti estremamente gravi in ordine alle stragi di mafia. L'ultima relazione sull'amministrazione della giustizia segnala come ad oggi i detenuti in regime di 41 bis siano in totale 728, di cui 12 sono donne. Il dato però non è aggiornato con l'arrivo all'Aquila di Matteo Messina Denaro. La relazione infatti reca i dati aggiornati fino all'ottobre del 2022. Oltre ai boss della criminalità organizzata, al regime di 41 bis ci sono anche alcuni terroristi e proprio Alfredo Cospito è stato di recente trasferito da Sassari a Milano Opera, mentre ad esempio nel carcere dell'Aquila si trova Nadia Desdemona Lioce, appartenente alle nuove BR e responsabile degli omicidi del sindacalista Marco D'Antona e del professor Marco Biagi. In generale si contano in regime di 41 bis 242 detenuti per Camorra, 195 per Ndrangheta, 232 per Cosa Nostra, 20 per Sacra Corona Unita, 3 per Stidda, 32 per altre mafie e 4 per terrorismo interno o internazionale. Ora, come dicevamo all'inizio, nelle ultime settimane si è fatto un po' di confusione tra 41bis e ergastolo stativo, che, per quanto collegati, sono però due istituti completamente diversi. Intanto il 41bis non prevede automaticamente la condanna all'ergastolo, ossia il fine pena mai, si può essere ristretti al regime di 41bis senza per questo essere condannati all'ergastolo, come dall'altra parte si può essere condannati all'ergastolo senza essere al regime di 41bis. Si è detto come tale normativa sia concepita per tranciare in determinati casi i rapporti con le associazioni mafiose o terroristiche di riferimento o nelle altre situazioni previste dalla legge. Quanto all'ergastolo ostativo... Va prima fatta una premessa ed una differenziazione con l'ergastolo semplice. L'ergastolo è la pena più elevata prevista dal nostro ordinamento e consiste sinteticamente nella carcerazione a vita. Viene inflitto nei casi di reati più gravi, come per esempio l'omicidio. C'è però una problematica di fondo. L'articolo 27 della nostra Costituzione prevede che la pena debba tendere alla rieducazione del condannato e questo in astratto cozza con l'ergastolo che al contrario suppone che la persona condannata non debba più avere la possibilità di uscire dal carcere in realtà diciamo che le cose non stanno proprio in questo modo nel senso che anche il condannato all'ergastolo che in carcere mantiene una condotta regolare e che non risulti pericoloso per la società può godere di permessi premio della semi libertà e della libertà condizionale. Per quanto riguarda i permessi premio, gli ergastolani possono accedervi per un periodo non superiore in totale a 45 giorni all'anno solo dopo aver espiato 10 anni di pena detentiva. Il permesso dunque consente di trascorrere qualche giorno, di solito due o tre, fuori dagli istituti penitenziari. Quanto alla semilibertà, l'ergastolano, dopo aver scontato 20 anni di pena detentiva, e sempre che ricorrano le condizioni che abbiamo detto prima può aspirare ad ottenerla. Consiste la semilibertà nel trascorrere parte della giornata fuori dall'istituto penitenziario per svolgere l'attività lavorativa, formativa o di reinserimento sociale. Per quanto riguarda la libertà condizionale, invece, l'ergastolano può aspirarvi solo dopo aver espiato 26 anni di pena detentiva. In questo caso, se ricorrono le condizioni di partenza, la persona condannata può uscire dal carcere in regime di libertà vigilata. L'ergastolo stativo, invece, è una forma per così dire aggravata di ergastolo e che in origine non consentiva di accedere ad alcun tipo di beneficio di legge, a meno che il condannato non iniziasse a collaborare con la giustizia o la sua collaborazione risultasse ormai impossibile perché erano stati accertati tutti i fatti di cui poteva essere a conoscenza. Di recente la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale per due distinti casi di persone condannate all'ergastolo per delitti di mafia, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis comma 1 nella parte in cui non prevede, leggo tra virgolette, la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia. Anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale, sia, più in generale, il pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso di educativo. La Corte ha rinviato al Parlamento il compito di fare una legge su questo punto Ed è intervenuto un decreto del governo Meloni che ha mantenuto quasi intatto l'articolo 4bis modificando soltanto le modalità di accesso ai benefici penitenziari non più solo attraverso la collaborazione con la giustizia ma anche dimostrando di aver interrotto qualsiasi legame con la criminalità organizzata e di aver mantenuto una condotta carceraria corretta. Tale modifica tuttavia non si applica alle persone detenute il regime di 41 bis. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione e se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori